0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Wir sind im Themenbereich 4, Bilder, Vorbilder des Menschen. Und jetzt ist einer der Hauptvorträge dran. Frau Merkel, Sie haben das Wort zu Ihrem Vortrag, Vorbilder meines Lebens. Bitte.
2: Auf dem evangelischen Kirchentag 1995 erzählt Angela Merkel in Saal 3 des Hamburger Kongresszentrums von ihrer ersten wichtigen Bezugsperson außerhalb der Familie, einem Gärtner.
3: Und dieser Gärtner führte die Gärtnerei auf dem Hof, wo ich aufwuchs. Das war ein Heim für geistig Behinderte, von der Diakonie geführt. Und die Beschäftigten dieses Gärtners waren geistig Behinderte, aber es konnte auch jeder kommen, der sonst noch Langeweile hatte oder Fragen hatte. Und dazu gehörte ich. Und dieser Gärtner, ein stämmiger, schon älterer Mann, der hat mir ein großes Grundvertrauen, eine große Ruhe eingeflößt. Und der hatte immer Zeit. Das fand ich das Allertollste. Meine Mutter hatte nicht immer Zeit, mein Vater schon gar nicht. Aber der Mann hatte eigentlich zu tun und trotzdem immer Zeit. Und so konnte man mit ihm einerseits das praktische Leben erfahren. Das hat mich unheimlich fasziniert habe ich gelernt, wie man Blumenkästen pikiert und wann die Alpenfeilchen gut sind und dass jede deutsche Hausfrau ein Alpenfeilchen kauft im Winter. Und ich habe gelernt, dass dieser Mann mit mir gesprochen hat, genauso wie mit den geistig Behinderten. Ich habe über ihn gelernt, mit den geistig Behinderten zu sprechen. Und es war eine unglaublich warme, vertrauliche, gute Atmosphäre, in der ich schmutzige Mohren essen durfte, in der ich faul sein durfte, in der ich sogar mal einen Schluck schwarzen Tee gekriegt habe. Das war gut
0: Mit dem Gärtner, sagte Merkel, damals Umweltministerin des Kanzlers Helmut Kohl, verbinde sie diese Sehnsucht nach Natur und Erde. Und die nach Zeit, von der sie oft zu wenig habe. Später gab es andere Idole.
3: Das waren aber meistens Vorbilder, von denen wusste ich schon vorher, dass ich das nie schaffen werde, so zu sein wie die. Das waren entweder Schlagersänger, Turner, Eiskunstläufer, Tänzer, Weltreisende und Zauberer. Das sind so ungefähr all die Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Und da habe ich mich immer viele Jahre lang habe ich damit zugebracht, mich danach zu sehnen, dass ich so werden möchte, wie diese Menschen waren. Ich habe immer überlegt, wie muss das anstellen, kannst du das werden? Und habe immer gedacht, du hast genau all das, was dir wichtig ist, die Eigenschaften hast du nicht. Und für mich war das nicht immer so erbaulich als Kind. Und noch
2: viel später erst sei sie bei sich selbst angekommen.
3: Und als mal eine größere, überregionale Zeitung in ihrem relativ berühmten Fragebogen mich fragte, wer oder was möchten sie sein? Da konnte ich mich dazu entschließen, aufzuschreiben, möglichst oft ich selbst. Und ich war damals einigermaßen froh, dass das keine so hingeschriebene Bemerkung war, sondern dass ich möglichst oft zwar immer noch, aber doch ich selbst sein wollte.
2: Merkeljahre: Der unwahrscheinliche Weg der Angela M., Podcast-Serie von Stefan Detjen und Tom Schimmick.
0: Folge 1, die Perle der Uckermark.
2: Stefan, was ist der Plan? Was wollen wir wissen? Wir haben die Frau jetzt so
0: lange im Ohr gehabt, gesehen, sie hat uns so lange begleitet und trotzdem steht da immer noch die Frage im Raum, wer ist Angela Merkel eigentlich? Die Geschichte von Angela Merkel ist so ungewöhnlich
2: und das hat natürlich mit ihrer Biografie und mit ihrer Herkunft zu tun. Hast du das Gefühl, dass das bei uns, wie auch bei dem Publikum, ein ewiges Fremdeln mit Angela Merkel ist?
0: Ja, vielleicht ist das eines der Phänomene, wenn jemand durch die Medien so präsent ist, dass gleichzeitig dann die Differenz zur wirklichen Person immer
2: weiter wächst und man sich fragt, wer ist diese Person eigentlich in Wirklichkeit? Kann es sein, dass sie auch deswegen vielleicht immer kurioser wirkt, weil auf der Weltbühne halt wir dieses Comeback der maskulinen Superhelden erleben, die ja nun sozusagen das klassische Herrscherspiel vielleicht ein letztes Mal aufführen, während Angela Merkel irgendwie völlig, völlig anders wirkt? Ja, das gehört dann natürlich auf alle Fälle am Ende zu ihrer Geschichte,
0: dass Gegenbilder entstehen, Antipoden sozusagen auf der großen Weltbühne, auf der sie sich bewegt. Und gerade deshalb ist es vielleicht auch interessant, nochmal zu den Anfängen zurückzugehen und zu schauen, wo kommt sie her.
2: Dann fahren wir doch mal los in den Waldhof nach Templin. Wir sind auf den Spuren der jungen Angela Merkel.
0: Die Quellen sagen, sie war oft Klassenbeste, aber keine Streberin, eher so der Typ guter Kumpel. Sie soll schon immer flache Schuhe getragen haben, Kunstpostkarten gesammelt haben.
2: Sie versteht sich auf Kartoffelsuppe und bekanntlich auf Pflaumenkuchen mit Streuseln. Hilft uns das weiter? Vom Templiner Marktplatz sind es nur zwei Kilometer die Mühlenstraße hoch, da führt eine Brücke über den Kanal, der den Templiner Stadtsee mit dem röddel verbindet. Ein Stück weiter am Friedhof vorbei liegt linker Hand, der Waldhof. Ein weitläufiges Areal mit vielen Gebäuden und Stellen. Wir parken vor einem Hofladen, der Wildfleisch und Würste anbietet. Honig aus der eigenen Imkerei, Pflanzen aus der Gärtnerei, Brennholz aus der Holzwerkstatt. Der Waldhof ist enorm gewachsen seit der Wende. Es riecht nach Pferdemist.
1: 45 Dienstjahre, Wahnsinn. Ich glaube, man bisschen...
2: Auf der Wiese
0: vor der Kapelle findet gerade eine kleine Feier statt. Die Schulleiterin wird verabschiedet.
1: Zum Wohnen ein Haus, zum
2: Schlafen
0: ein Bett, zum Ich kann mich ganz blass entsinnen, dass ich als junger Mensch mal hier war. Und die ganzen Gebäude, die hier stehen, alle Neubauten waren ja weg. Und da war da ein ziemlich freier Platz. Und äh, der Waldhof war wirklich noch waldig. Pastor
2: Thorsten Silberbach, Vorsitzender der Stephanus-Stiftung.
0: Eine ausgesprochen romantische
2: Ecke, die man erstmal entdecken muss. Gleich nebenan das Haus Fichtengrund, blassgrün gestrichen. Hier lebte die Familie Kasner, die Eltern Herlind und Horst mit den Kindern Angela, Markus und Irene. Dahinter ein Gärtchen, da geht es runter zum Wasser.
0: Ich hab's als nicht gerade... Äh Gut entstand in Erinnerung, das war, na ja, wie es damals war, muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Also. Ähm, bevor ich hier auf dem
4: Waldhof gearbeitet habe, habe ich in Hassleben gearbeitet. Ich habe 86, das als heißt Kinderheim. Diakon
2: Wolfgang Seifried, bis 2016 der Chef des Waldhofs, heute pensioniert, hat ein Buch über die Geschichte dieses sehr speziellen Ortes geschrieben. Gegründet
0: 1854 als Knabenrettungshaus für verwahrloste Stadtjungen. Auf einer Landkarte aus der Nazizeit steht nur Erziehungsheim. Ja,
4: das ist ganz Hallo. spannend. Geht Jetzt wie Das ist ein Mikrofon. Das Radio. Radio. Nee, nicht anfassen, Lass es mal
0: Lass
4: Hallo. Hallo. Eine Antwort gibt der Kasten nicht. Na, Karsten? Herr Seifrey? Ja. Wann ist DDR gestorben? Na, das ist auch schon ein paar Jahre her. Erich ja, Honecker ist seit der Frau ist auch gestorben, ne? Ja, das ist auch schon eine Weile her. FJ ist auch gestorben, ne? Nicht ganz. Aber Na, die... Angela Merkel auch drin.
1: Ja, ja, genau.
4: ja, 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 ich ja. eine Zeit lang auch. Pionier ist auch gestorben, ne?
0: Pioniere, junge Pioniere. Ja, es ist auch die gestorben. Die Garfieldier, ne? Das ist auch gestorben, ne? Alles, alles hat sich verändert.
4: Alles gestorben, ne? War alle alt, ne? Na, So alt ja nicht. Ich bin also auch Ich alt. lebe ja auch noch.
2: Ich bin alt. Wollen <lacht> ja. wir ein paar Schritte machen?
4: Können wir, können wir machen. Ja. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das ganz normal in den Heimkontext eingebunden. Und hier waren auch, war dann auch Unterricht, war Schule. Und das ist durch die Schulgesetzgebung von 1946 nicht mehr möglich gewesen. Hat ja der Staat gesagt, das machen ausschließlich wir und auf keinen Fall Private und schon gar nicht
2: dass der Staat ein Monopol auf Bildung für sich reklamierte, hatte Folgen auch für den Waldhof.
4: Das heißt, die Flüge Gewordenen, die 14-, 17-, 18-Jährigen verließen die Einrichtung und nachgekommen sind Menschen mit geistigen Behinderungen oder mehrfachen Behinderungen. Und dieser Bereich gehörte nicht in den Bereich der Volksbildung, sondern Gesundheitssoziales. Und das durfte Kirche machen.
2: Über die Zustände Anfang der 1970er-Jahre da stand Angela Merkel kurz vor dem Abi. Fand Seyfried in den Akten einen Bericht. Auf dem Waldhof
0: lebten damals 96 Männer in vier Schlafsälen.
1: Die Frauen waren auf dem Boden in Zimmern mit Dachschrägen untergebracht. Es fehlten sanitäre Anlagen. Die Zimmer waren mit fünf oder sechs Frauen belegt. Es gab nur Klappbetten.
2: Auf der Kinderstation waren 65 Kinder.
1: Schwerstbehinderte Kinder, die zum großen Teil im Bett lagen und einkoteten. Sie schliefen zusammen in einem großen Saal.
0: Kein pures Idyll. Das
5: Hallo. ist es. Ja. Ja. Das
0: ist. Jetzt stehen wir
2: vor dem ja. grünen
0: das Haus.
4: Das Haus Ein Grund, in dem eine Zeit lang auch ja. äh, Familie Kasner gewohnt hat. ist heute wieder im, vollständig vom Waldhof in Arbeit. Ja, ist ja, doch kein klar. Problem. Klar, also. Okay, ja okay. doch noch angelegen? mittlere Etage und ganz oben war ein Arbeitszimmer auch noch und wir haben, als ich dann hier als pädagogischer Leiter tätig war, dann haben wir auf der mittleren Ebene also quasi die Kassner Wohnung für eine Wohngruppe umgebaut und kleinster Raum war, mir wurde immer gesagt das wäre das Schlafzimmer von Angela Merkel gewesen, oder also Kassner gewesen und das interessiert mich überhaupt nicht das ist der kleinste Raum und dann ist das jetzt das Dienstzimmerpunkt
0: also wenn man jetzt hier durchläuft, mhm. dann sieht man ja, im Grunde ist man in einer, in einer Art kleinen Stadt, in einem ja, Dorf, ja. In einer kleinen Kirche, Kirchturm, Häuser und man sieht gleich wirklich die ganze bunte Mischung von Menschen. Da laufen jetzt genau. Menschen mit dem Rollstuhl bei uns mhm. vorbei, Menschen, die man ansieht, dass sie mhm. Behinderungen haben, mhm. ähm, und so muss man sich damals das auch vorstellen, so war das immer hier, das hat dieses Leben... So ist es
4: gegründet worden und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sind hier die ganzen Gebäude entstanden. Also das, wo wir hier stehen, das ist mit das, aus Fichtengrund, gehört mit 1905 eher zu den etwas jüngeren Gebäuden. Und wer wohnt da jetzt drin? Es sind im Prinzip Prinzipien alles ganz normale Wohnungen. Theoretisch könnten wir drei da drin eine Wohnung haben. Es haben auch einzelne Kollegen. Hallo Alfred. Es haben auch einzelne Mitarbeitende da ihre Wohnung drin. Und es sind Menschen mit Behinderungen, die aber frei, also ohne, ohne ähm, Heimstruktur leben, die aber zum Teil eine ambulante Betreuung haben.
2: Wenn man damals sagte, in Templin, ich wohne im Waldhof, was ja. waren die sozusagen Assoziationen der Templiner drin?
4: Naja, das, <lacht> das Interessante ist ja, dass wir fast an jeder Stelle fast in jeder Stadt, so in, im Kinderbereich, im Jugendbereich haben. Also wenn du das und jenes nicht machst, dann kommst du nach. Also Waldhof hatte, hatte eine gewisse Stigmatisierung. Und für die Menschen, die hier gewohnt haben, ähm, gab es kaum Verbindungen in die Stadt.
0: Es sei auf jeden Fall besonders an einem solchen Ort groß zu werden, meint der Diakon, prägend.
2: Man bekomme ein Bewusstsein dafür, dass nicht immer alles glatt läuft im Leben.
0: Und sei wohl besser
2: gefeit gegen die Versuchung, sich zu erheben und abzugrenzen. Unser Diakon Seifried ist mit großen Thesen eher zurückhaltend. Ich weiß es nicht.
3: Und äh, ich glaube, dadurch habe ich schon eine intensive Beziehung zu der mecklenburgischen Landschaft wenn das dort ins Brandenburgische übergeht. Was für mich wichtig ist, ist diese geringe Besiedlungsdichte. Das ist auch etwas, was mich in der Bundesrepublik alt unwahrscheinlich stört, weil dort alles so dicht besiedelt ist.
2: Templin ist eine der größten Städte Deutschlands, flächenmäßig. Größer als Dresden, Frankfurt am Main oder München. Teplin hat nur knapp
0: 16.000 Einwohner, dafür jede Menge Kiefernwälder, Schorfheide, Schilf und
2: endlos viele Seen. Die Stadt nennt sich die Perle der Uckermark.
5: Wenn Sie sportlich
4: sind, können Sie von hier mit dem Boot tatsächlich bis Hamburg fahren, über die Havel.
0: Angela Merkel wurde in Hamburg geboren, im Elim-Krankenhaus.
2: Das habe ich mit ihr tatsächlich gemeinsam.
0: Ihr Vater Horst Kasner, 1926 in Berlin-Pankow zur Welt gekommen, hatte Theologie in Heidelberg und Hamburg studiert. Die Kasners gingen 1954 von West nach Ost nach drüben.
2: Im Jahr nach Stalins Tod, im Jahr nach dem Volksaufstand vom 17. Juni.
0: Der Vater war alleine vorausgefahren, in die Ostzone. Mutter Herlin, 1928 in Danzig geboren, lebte noch in der Hamburger Isestraße mit dem Baby Angela. Im Alter von drei Monaten, so geht die Legende, reiste die kleine Angela in einem
2: Korb am Arm ihrer Mutter in die DDR ein. Der Umzugsunternehmer, erzählte Kasner ein halbes Jahrhundert später sichtlich amüsiert der New York Times, habe damals zu ihm gesagt, er kenne nur zwei Sorten von Leuten, die von West nach Ost wechselten. Kommunisten oder wirkliche Idioten.
0: Zuerst lebten die Kasners im Örtchen Quizzo bei Perleberg, dann ab 1957 in Templin. Angelas Bruder Markus kam in diesem Jahr zur Welt, 1964 dann ihre Schwester Irene.
4: Ich gehöre auch einer Brüderschaft an, eine Zülchower Diakonbrüderschaft. In den 1950er Jahren haben wir viele meiner Brüder Pfarrämter übernommen weil einfach nicht genügend Fahrer da waren. Es hatte zum Teil mit der Nachkriegssituation zu tun, mit dem Fluchtverhalten, auch mit menschlichen Verlusten. Es hatte auch mit Verstrickung von Kirche und NS-Staat zu tun, dass sich einige dann lieber aus dem Bereich der sowjetischen Besatzungszone heraus bewegt haben. Und insofern sind einige wenige auch vom Westen aus hierher gekommen, wo nach meiner Wahrnehmung, also der Auftrag, Kirche in diesem Land, in dieser Situation muss Bestand haben.
2: Kasner, sagt Seifried liebte das offene Wort. <lacht> Wie war der so?
4: Also er hat schon gesagt, was er glaubte sagen zu wissen.
6: Wenn man sich vorstellt, man hat einen Vater, der diese Entscheidung für die ganze Familie getroffen hat.
0: Jacqueline Beusen, Autorin einer der ersten Merkel-Biografien.
6: Gibt es da nicht einen impliziten oder expliziten Vorwurf? Wie konntest du in dem Moment, wo der Kontakt in den Westen oder zum westlichen Teil der Familie oder zum westlichen Teil der Welt nicht mehr möglich war. Das ist etwas, was über ihrer Kindheit steht. Das wird nicht jeden Tag thematisiert worden sein und da werden sie nicht dauernd sich drüber gestritten haben. Aber es ist der Film, der mitläuft und ein sehr prägender Film.
0: Um den Vater, den roten Kasner, ranken
2: sich viele Geschichten. In Templin baute er ein Predigerseminar auf. Wobei auch eingeschmuggelte Geldscheine aus der Westkirche geholfen haben sollen.
6: Also Herr Kasner war ein bedeutender Pfarrer. Er war Leiter eines Pastoralkollegs. Er war versorgt mit Literatur aus dem Westen. Und in seinem Pastoralkolleg wurden durchaus auch sehr, sehr DDR-kritische Gespräche geführt, an denen die Kinder nicht unbedingt teilgenommen haben, aber die, die man natürlich irgendwie dann auch als Kind mitkriegt. Und auch da muss man sagen, gibt es wieder zwei Welten, nicht nur die sozialistische und die des Waldhofs, in dem sie groß geworden ist, sondern dann noch eine Subwelt, denn der evangelische Pfarrer Horst Kassner war ein überzeugter Sozialist. Und zwar nicht nur in dem Moment, in dem er nach dem Studium sich entschied, ins Brandenburgische zu gehen und sich nicht in einer westlichen Kirche anstellen zu lassen, sondern auch später. Anders als viele Pastoren, die sich entschlossen haben, der DDR-Bürgerrechtsbewegung nicht nur ein Dach unter ihrer Kirche zu öffnen, sondern eben auch Mittaten, war Horst Kasner sehr, sehr lange Verfechter des in Anführungsstriche besseren Deutschland, das die DDR vorgab zu sein.
2: In den 60ern sagte Kasner, das ist verbürgt, im Westen gibt es zu viele Nazis und alles dreht sich nur ums Geld.
4: Ich habe den Bus einmal erlebt auf dem predia in Vorbereitung auf meinen Switted examen
0: Rainer da Eppelmann, der wird, wird in der Geschichte Angela Merkels erst später eine Reisten Rolle spielen, doch als Jungtheologe er ist der Vater Kasner begegnet.
4: Und er sagte dennoch, aber ich werde zu den wenigen 100%-Fahrern gehören, die denn eben die, die nur am Wochenende noch Fahrer sind, auszubilden und weiterzubilden und zu qualifizieren. dachte ich, Warum na du Arschloch. Das war sein Selbstbewusstsein. Der ist in, in sehr DDR-freundlichen Einrichtungen und Verbänden, ist er Mitglied gewesen, hat da mitgearbeitet.
7: Ich, ich weiß nicht, wie weit das hier rechtfertigt war, Kassner als Roten Kassner so also DDR-treu zu nennen. Das, das würde ich so nicht hinnehmen wollen. Ja, bitte.
2: Nur die Straße herunter wohnt Hans-Ulrich Besco, Jahrgang 1939.
7: Viele sagten, er hätte hinter der DDR so gestanden aus dem Grunde, dass seine Tochter den Weg gehen konnte, Abitur und so.
2: Besco war Angela Merkels Mathelehrer. In der siebten
7: und achten Klasse.
2: Im Kreisclub Klasse. junger Mathematiker. Ja. Und ist vielleicht ihr größter Fan.
7: Sie war ja perfekt. Ihre klugheit war herausstechend. Ich hatte sehr viele gute Schüler, aber von den Mädchen war sie eine Ausnahmeerscheinung, wirklich ganz toll. Dieses äh, logische Denken bei ihr und im Kreisclub junger Mathematiker waren ja die Anforderungen weitaus höher als im normalen Matheunterricht im, im Klassenverband. Und da war ich so begeistert, wie sie auch so an die Aufgaben heranging. Später nachher als Bundeskanzlerin habe ich so öfter mal so gedacht, das war schon in der Schule ihre Art, so oft vom Ergebnis ausgehend wie den Weg zu finden, die Entwicklung zu finden, also fantastisch.
0: Sie sei immer dran geblieben an der Aufgabe, schwärmt der alte Lehrer, sage erst etwas, wenn sie sich ein Bild gemacht habe, Nie vorschnell.
7: Schüchtern eventuell nicht, aber ein bisschen zurückhaltend in manchen Situationen würde ich schon sagen. Das ist übrigens hier.
0: Er holt ein paar Fotos hervor.
7: Das ist ihre Mutter. Das ist Frau Ben, ihre Russischlehrerin. Sie war in Mathematik eine Größe und außerdem auch in Russisch. War der
2: Waldhof damals eine Art Refugium? Eine Parallelwelt? Äh,
7: nicht unbedingt weil ja vieles äh, nicht möglich war zu DDR-Zeiten. Naja, in der DDR war es sicher zweigleisig.
2: Hans-Ulrich Besko hatte seine eigenen Erlebnisse mit der Stasi schon an der Uni 1961 im Jahr des Mauerbaus.
7: In unserem Seminar waren sie ganz scharf. Wir wurden zusammengerufen und sollten die Bereitschaftserklärung zur Armee unterschreiben.
2: Auch Diakon Seyfried staunte später, was die Stasi alles so wusste.
7: Es hat auch etwas dafür, wenn man dann
4: nachlesen kann, in welchem Schrank die eigenen Socken mal gelegen haben. Wenn Mutti zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Ich binde eine
7: Schürze um und feg die Stube aus.
2: Es ist kein nur dunkles Bild, findet auch Angela Merkel. Zitat aus einem
0: Stern-Interview im Jahr 2000.
1: Ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Das wird ja im Westen oft übersehen, dass das Leben in der DDR nicht nur aus Politik bestand. Die Uckermark als Landschaft ist wunderschön. Wir sind im Wald rumgerannt, haben Blaubeeren gepflückt und Pilze gesammelt. Ich hatte mein Gartenstück. Im Sommer bin ich jeden Tag baden gefahren. Abends auf dem See schwimmen war schön, Weihnachtslieder singen mit Echo.
2: Die drei Kinder sollten teilnehmen am DDR-Alltag, aber offenbar in Maßen. Sie gingen nicht in die Kita und erst später zu den Pionieren und zur FDJ.
3: Und deshalb durfte ich zum Beispiel erst in der zweiten Klasse in die Pioniere und es war ein ziemlich schlimmes erstes Jahr. Und durfte erst ein Jahr später eintreten. Ich habe es überlebt.
0: Der einzig bekannte Konflikt der Schülerin
2: Angela mit den Autoritäten ereignete sich im Sommer 1968. Beim jährlichen Kulturwettstreit präsentierte ihre Klasse 12b das Gedicht Mopsenleben von Christian Morgenstern.
1: Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Straßenbild hinaus erstrecken, um von so tanen vorteilhaften Posten die bunte Welt gemächlich auszukosten. Oh Mensch, lieg vor dir selber auf der Lauer, sonst bist du auch ein Mops, nur auf der Mauer.
2: Das Wort Mauer war wohl schon zu viel. Danach sang die Gruppe die Internationale auf Englisch. Es gibt
0: verschiedene Versionen dieser Geschichte über den eigentlichen Grund der offiziellen Empörung, über die Rolle des Klassenlehrers, der später wohl auch strafversetzt wurde.
2: Fest steht, es gab Verhöre, aber auch Widerspruch der Eltern. Horst Kasner wandte sich an den Bischof und der an höhere Stellen.
7: Dass Herr Kasner den Draht hatte, naja, zu den Organen, die das verhindern konnten. Und diesen Einfluss hätte er wahrgenommen und dadurch hatte die ganze Klasse dann auch Glück gehabt. Angela Kasner erhielt
0: einen Verweis für die politische Provokation. Im Zeugnis tauchte die Schulstrafe nicht auf, das Studium war nicht gefährdet.
3: Die Entscheidung, Physik zu studieren, war zum einen wegen, aufgrund dessen, dass mich das interessiert hat. Zweimal zwei war auch im Osten vier. Ja. zumindest meistens, wenn man es selber ausgerechnet hat.
0: 1973 zieht Angela Kasner nach Leipzig, studiert Physik an der Karl-Marx-Universität.
2: Eigentlich wollte sie wohl Lehrerin werden, wie ihre Mutter die ihren Beruf in der DDR aber nicht ausüben durfte. Sie fürchtete, den Schülern Dinge sagen zu müssen, die nicht ihrer Überzeugung entsprachen.
3: Und äh, diesem Konflikt bin ich ausgewichen
2: durch das Physikstudium. Im Leipziger Studentenclub Moritz Bastei war die Bardame Angela für ihren selbstgebrauten Kirschwhisky bekannt.
1: Wir haben selber Disco veranstaltet bei uns im Physikgebäude. 60-40 musste gespielt werden. Das war jetzt nicht der Alkoholanteil zum Wasser. Es wurde verlangt, 60 Prozent Ost. Es war nur die Art der Titel, es wurde aber nicht gesagt, wie viele Minuten welcher Titel gehen musste. Und deshalb hatte man da eine gewisse Bandbreite.
0: Bei einem Jugendaustausch mit Physikstudenten in Moskau und Leningrad lernt sie den Schweigsamen Ulrich Merkel kennen. Im September
2: 1977 wird das Paar in Templin kirchlich getraut.
0: Angela Merkels Diplomarbeit bekommt Mitte 1978 ein sehr Sehrgut. Wir sitzen jetzt hier in, den, in ein paar Schritte vom Bahnhof Friedrichstraße entfernt, in der Albrechtstraße. Ein evangelisches Hotel. Treffen mit
2: der Biografin Jacqueline Beusel.
6: Der Albrechtshof hat insofern eine interessante Geschichte, als er eben der Berliner Stadtmission gehört, ein kirchlich getragenes Haus ist und seine Lage ihn besonders auszeichnet als zweites. Seine Lage dicht am Bahnhof Friedrichstraße und da Angela Merkel ja bekanntlich aus einer ostwestdeutschen Familie stammt und der Kontakt zu ihrer Familie mütterlicherseits zu der Familie Jensch aus Hamburg nie abgerissen ist, war das praktisch, dieses Hotel als Treffpunkt auszuwählen.
0: Bis 1961 hatte man gemeinsam Urlaub gemacht in Ost und West, zuletzt wenige Wochen vor dem Mauerbau mit der Oma aus Hamburg in
2: Bayern. Mathelehrer Besko berichtet, für Helene Kastner sei die Trennung sehr schmerzhaft gewesen.
7: Sie durfte ja nicht rüber, obwohl ihre Eltern, oder auf jeden Fall lebte ihre Mutter noch und sie hat einen Antrag gestellt. Und der wurde abgelehnt. Das gab es auch für das nicht.
3: Als ich in der Akademie gearbeitet habe, habe ich immer hinter meinem Schreibtisch gesessen und musste nur aufpassen, dass die Ärmel meiner Pullover nicht durchgescheuert sind. Da sind jetzt natürlich andere Abnutzungserscheinungen zu, zu bemerken.
2: 1978 ziehen Angela und Ulrich Merkel nach Berlin-Ost. Die Diplomphysikerin arbeitet am ZIPC, dem Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof, Bereich Theoretische Chemie. Drei Jahre später trennt sich das Paar, wird kinderlos geschieden. Politische Aktivitäten sind nicht bekannt.
6: Sie tritt nicht in Erscheinung, anders übrigens als ihr Bruder. Der ist etwas jünger als sie und befreundet, eng befreundet mit Günther Nuke und mit der Oppositionsbewegung vertraut. Und sie trifft die Entscheidung, nein, dem schließe ich mich nicht an. Also es gibt sogar Schilderungen, wo sich Gruppen um Noke und Markus Kastner im Waldhof treffen und sie zunächst dabei ist und dann aus dem Raum geht, also offenkundig nicht mitmachen will.
0: Bruder Markus wird sich später bei den Grünen engagieren.
6: Sie ist ein sehr vorsichtiger Mensch und sie ist ein sehr realistischer Mensch und ich habe nicht nur den Verdacht, sondern auch aus Gesprächen sowohl mit ihr wie auch dann mit ihrem Umfeld immer den Eindruck gehabt, dass ihr das zu vage war, was in diesen oppositionellen Kreisen der späten DDR diskutiert wurde.
2: Anfang 1986 reicht Angela Merkel ihre Dissertation ein.
1: Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktion mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden.
0: Der Alltag am ZIPC in Adlershof beginnt
3: Punkt
2: 7.15 Uhr. Dort arbeiten etwa 700 Menschen, rund die Hälfte Wissenschaftler.
0: Auch der Chemiker Joachim Sauer, der ihr zweiter Ehemann wird.
3: Mein Mann ist eigentlich ein sehr ruhiger Typ, der seine Gefühlsregung, glaube ich, auch sehr gut im Griff hat. Manchmal sagt er auch von selbst was.
2: Im Keller des Instituts modelliert Merkel an einem Robotroncomputer physikalische und chemische Prozesse.
5: Das war natürlich irgendwie interessant, weil im Grunde äh, wir wirklich wie in so einer Endlosschlaufe da unseren äh, Grundlagenforschungen nachgeben konnten.
0: Kollege Michael Schindhelm. Später Theaterintendant und Filmemacher. Es
5: gab einen einzigen Computer auf dem riesigen Gelände und wir hatten diese Lochkarten, mit denen wir dann stapelweise den Computer gefüttert haben, um dann gewisse Informationen zu bekommen über unsere wissenschaftlichen Forschungen, die ich offen gestanden nicht besonders attraktiv gefunden habe. Nach einiger Zeit habe ich mich dann auch entschieden wegzugehen.
3: Ich meine, wir haben das als äh, Mitarbeiter dieser Akademie eigentlich immer gewusst, dass wir ein typisch sozialistisches Produkt sind in dieser Größe.
0: Die Akademie bot ihr eine Aufgabe und ein festes Gehalt. Noch ein
2: Refugium.
3: Und wir haben von den Vorteilen profitiert, zum Beispiel davon, dass man eine unbefristete Anstellung hatte. Und äh, dagegen hat natürlich keiner in dem Sinne opponiert, weil es ja auch auf eine bestimmte Art und Weise bequem war.
2: Am Zentralinstitut ist Angela Merkel Mitglied der Kreisleitung der FDJ, als Kulturbeauftragte oder hier variieren die Quellen Sekretärin für Agitation und Propaganda.
3: Ich war gern in der FdJ, muss ich sagen.
2: Dem Journalisten Günther Gauss erzählt die junge Frauenministerin
0: 1991 in einem Fernsehinterview, sie habe sich zum Beispiel um die Bestellung von Theaterkarten gekümmert.
3: Aber ansonsten war es äh, auch 70 Prozent Opportunismus natürlich.
2: Kultur, sagt Michael Schindhelm, spielte eine Riesenrolle.
5: Ich habe mich noch erinnert, dass wir zum Beispiel zusammen den andalusischen Hut von Benuel gesehen haben, in einer Sondervorstellung, die es in Babylon äh, am Rosa-Luxemburg-Platz gegeben hat. Oder dass wir in Palästrina der Staatsoper waren oder zur Wiedereröffnung des äh, Schauspielhauses als Konzerthaus zusammen gewesen sind. ich dann
7: nach der Wende sehr schnell Mitglied der CDU geworden.
2: Der Mathelehrer.
7: Naja, und dadurch fahren wir beide in der gleichen Partei. Und
2: Hätten ich, Sie wahrscheinlich auch nicht vermutet, ne?
7: Nein, sicher nicht damals, als ich Sie als Schülerin hatte. Auf keinen Fall.
2: Während Mutter Kastner ja in die SPD? SPD, ja, das ist, ja. ja. Und
7: Vater Kastner hat sich rausgehalten und war auch aus meiner Ansicht ein bisschen so zunächst, in Richtung CDU nicht so freundlich hat es vielleicht ich weiß es nicht bedauert dass seine Tochter dann in die CDU gegangen ist
2: an der Haustür gucken wir auf den neu gestalteten Bürgerpark gegenüber wo noch ein Marx Denkmal steht und Marx ist geblieben
7: Marx ist geblieben und Lenin fiel wo Lenin stand das Denkmal da ist jetzt ein schöner Kinderspielplatz der hat man sehr schön geschaltet zwei Tore Angela Merkels Mutter, Herlind
0: Kastner, gehörte zu den ersten Mitgliedern der neu gegründeten Ost-SPD in Templin und wurde für die Sozialdemokraten die erste Präsidentin des Templiner Kreistages.
4: Und sie hat auch bis ins hohe Alter hinein aktiv am Stadtleben teilgenommen, hatte Vorschläge, hat uns kritisch begleitet und ähnlich, glaube ich, ist die Tochter veranlagt.
2: Detlef Hubbert, Templins Bürgermeister. Von der Linkspartei. Auch Horst Kassner, erzählt er, sei in Templin sehr präsent gewesen.
4: Er war auch ein großer Mann, er war nicht zu übersehen.
2: Und auch nicht zu überhören.
4: Ich war mal im Wald und dann hörte ich eine laute, sehr laute Stimme im Wald. Ich habe überlegt, wer läuft denn hier schreiend durch den Wald? Und das war dann Herr Kassner. Ich fragte dann, Herr Pfarrer, was machen Sie denn hier so laut? Die Tiere erschrecken sich ja. Und da sagte er so, vor einer Predigt muss ich üben. Und umso lauter ich spreche, umso eher kann ich den Klang erfassen, wie meine Worte rüberkommen.
3: Wenn ich ein politisches Produkt bin, dann eins der deutschen Einheit. Darauf bin ich stolz, gesamtdeutsche Politikerin mit ostdeutschen Wurzeln zu sein. Und ansonsten bin ich ein Produkt meiner Eltern und darauf bin ich auch stolz.
2: Auch Vater Kasner habe mit der SPD sympathisiert, erzählt Diakon Seifried. War, war das folgerichtig oder war das eine
4: Überraschung? Für mich nicht. Also, es passte eigentlich.
0: Und dann sind im Grunde die zwei Frauen, nämlich Angela und die Mutter, sind parallel dann 89, 90 in die Politik eingestiegen. Ja,
1: ja.
3: Herbst 1989. Die Mauer ist gefallen. Und ich habe Lust bekommen, Politik zu machen. Raus aus dem alten Beruf an der Akademie der Wissenschaften, rein ins Ungewisse, ins völlig Neue. Damals, vielleicht auch ein wenig später, ich weiß es nicht mehr genau, schenkte mir ein Freund ein Buch mit einer Widmung. Michael Schindhelm und ich hatten zu DDR-Zeiten einige Monate Tisch an Tisch in der Akademie der Wissenschaften zusammengearbeitet, vor allen Dingen aber hatten wir miteinander geredet. Geredet, geredet und noch einmal geredet. Darüber, warum man in diesem Staat DDR nie seine Grenzen ausprobieren konnte. Darüber, warum vieles so eng, so spießig war, so klein. Darüber, wie wunderschön das letzte Geburtstagsfest war. Oder darüber, was wir für den nächsten Urlaub planten. Wann genau er mir sein Buch geschenkt hat, das weiß ich, wie gesagt, nicht mehr. Aber es ist auch egal. Entscheidend ist die Widmung. Sie ist für mich, wie die Überschrift über all meine Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte aus dieser Zeit. Er schrieb, geh ins Offene. Das war mit das Schönste, was man mir zu dieser Zeit sagen konnte. Und wie bin ich losmarschiert. Und wie viele andere auch. Hinaus ins Offene, ins Neue.
2: Merkeljahre.
0: Der unwahrscheinliche Weg der Angela
2: M. Podcast Serie von Stefan Dietjen und Tom Schimmick. Folge 1: Die Perle der
0: Uckermark.
1: Es sprachen Annette Burchert und die Autoren.
0: Ton und Regie: Tom Schimmick, Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
2: Junge Frau, noch DDR-mäßig von den Klamotten her aussehen. In der nächsten Folge. Aber sehr schnell begreifend, um was es geht. Ne? Merkel äh,
4: kam in irgendeine leerstehende Wohnung. Die war ein Nobody aus also
6: einem No Place.
0: Merkel-Jahre, der unwahrscheinliche Weg der Angela M. Da waren ein paar ganz traurige Gestalten. Und da war Angela Merkel. Folge 2, ein plötzlicher
2: Aufbruch. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Also nicht das kleine, unbedarfte Mädchen, das da jetzt dankbar ist, am Tisch des Herrn einen Platz zu haben.
3: Diese CDU ist eine unglaublich intakte Partei.
7: Ist eine Erfahrung.
4: Sie ist besser als Kohl, weil sie weniger emotional äh, handelt.
3: Es gab wenig Verbündete. Ich erinnere mich, als sie es erst mal geweint hatte und das öffentlich wurde. Weil für uns ähm, eine Menge auf dem Spiel steht. Und da war sie extremst verärgert und auch überrascht.
4: Und da habe ich gesagt, Angela, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Du
3: nimmst die Kandidatur an.
4: Vielen Dank, Frau Angela Merkel.
3: Also ich wäre noch eher in jede andere Partei gegangen, aber niemals in die cdu